0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je e-commerce expo Prahk, veletek s odbornou konferencí, který nabídne nespočet příležitostí k růstu vašeho internetového obchodu. Stupenku zdarma získáte na wwwe Pavel Opařil, dobrý den. Dobrý den. Snad celá česká e-commerce teď zaznamenala prodej českého slavomatu, slovenského slavomatu a skrz CZ. Ten prodej byl někde, kolem, někde přes miliardu a půl korun. Vy jste tu cenu úplně konkrétně neupřesnili. Jakou roli jste v tom všem hráli?
1: Moje role byla, já jsem dostal pověření od akcionářů těchto tří společností, abych ten prodej realizoval, abych vlastně postavil tým kolem který ten prodej, nebo kolem toho prodeje, a celý ten proces koordinoval a odřídil až do, do zdárného konce.
0: Mm-hmm. Pro
1: Já si myslím, že ten hlavní důvod byl, že vlastně ve, ve Slovomatu byli, nebo v té slomat skupině, byly dva hlavní akcionáři. Mm. Jedním byla investiční společnost Enern a druhá byl Limiton, A já se vlastně se všema lidma v obou těch společností velice dlouho a velice dobře znám. A já myslím, že hledali někoho, kdo na tom trhu má nějakou zkušenost, má nějakou znalost. Hmm. A zároveň mu můžou vždycky věřit, takže, eh, protože přece jenom ta transakce byla relativně velká. Hmm. Takže si myslím, to byl ten hlavní důvod, proč eh, oslovili mě.
0: A vy jste s těmi firmami se Slevomatem, se Skrzem do té doby nic společného neměl? Neměl, neměl. A kdo, jak se prodává firma, kterou vlastně vůbec neznáte, nebo dokonce firmy, se kterými jste nikdy nic společného neměl? No tak.
1: Eh, eh, to, že jsem s neměl konkrétně zeslevo matem nic společného, neznamená, že nevím, jak fundamentálně funguje ten biznis. Hmm. já jsem ve své uh, dřívější kariéře spolu zakládal jeden slevový server uh, vlastně pod mým vedením, nebo ne přímo pod mým vedením, ale v mým týmu byli lidi, kteří ho vedli, hmm. Takže jsem vlastně znal základní mechaniku toho, toho biznisu. Takže to je jedna věc. A druhá věc... Um, ne, vy když jdete, ten prodej firmy nebyl o mně. Já jsem se nikde moc neukazoval. Já jsem byl spíš uh, takový jako dirigent ze zadu hmm. a uh, ta, ten prodej má určitý náležitosti, určitý kroky a uh, já jsem znal a prostě bylo to potřeba jenom všechno poskládat dohromady a, a uh, takže si myslím, že, že jsem měl jako základní skillset na to, hmm. abych aby, aby se to povedlo. A Takže to svým povedlo.
0: způsobem jedno, jakou firmu prodáváte, Důležité je vidět, jak při tom samotném obchodě ty věci chodí?
1: Uh, takhle. Um, ještě, abych, abych to upřesnil. Já jsem... Jedna z prvních věcí, která jsem udělal, bylo, že jsem najmul um, uh, společnost Corpin, což jsou specialisti na prodej firem. Uh-huh. Jo? Kteří uh, vlastně jsou uh, profíci v tom, že vědí, Jednak měli, mají obrovský uh, seznam firem, které oslovit. Uh, za druhý uh, znají celou tu procesní uh, administrativu a jsou zkušený v tom, jak vyjednávat se, 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 se sofistikovanými zájemci. Hmm. Jo. Um, moje role byla spíš uh, uh, koordinovat a řídit korpin, ale hlavně byla ta odborná. To znamená, že já jsem spíš pomáhal managementu a a pomáhal jsem vybírat a definovat, co vlastně o té firmě budeme říkat. Protože když byste postavil management před zájemce, tak každý bude pravděpodobně říkat něco trochu jiného, jak lidi v tom žijou a a jsou jsou s tou firmou zpětí 24 hodin denně. Tak... by možná měli tendenci jít příliš do detailů, nebo se zaměřit na věci, který rozumí jenom ta komunita v rámci té firmy. Takže moje role hodně byla právě v tom sednout s managementem, vybrat ty věci, které o té firmě budeme říkat, co jsou na ní unikátní, vlastně to úplně brutálně zjednodušit, aby jsme Uh, aby jsme to neříkali moc a neříkali jsme nedůležitý věci. A potom společně s Korpinem a s managementem předstoupit před ty zájemce a
0: uh, tu firmu představit tak, aby hmm. o ní byl zájem. Rozumím tomu, proč je dobrý na to přivézt někoho externího, někoho nezaujatého, ale nerozumím tomu, koho vlastně. Nebo kdo vy vlastně jste, jestli jste, řekněme, obchodník, nebo jestli jste projektový manažer, nebo koho vlastně hmm. na takovou věc najít?
1: No, um, upřímně ona ta moje role hmm. byla docela netypická. Jo, protože um, většinou to je tak, že tu, tu poradenskou firmu, kterou se najímal já, tak si najme buď akcionář nebo management. Hmm. Jo. Takže já jsem tam přišel z, z toho důvodu, že Ve slování to bylo více akcionářů, možná, že by na to úplně neměli kapacitu. Management je je relativně mladý a neměl s tímhle tolik zkušeností. A bylo prostě potřeba někoho, kdo tohle všechno stmelí a a, a dá tomu nějaký směr. Jo. A v tomhle případě, když, když se vrátím k ty otázce, tak si myslím, že jsem, byl prim, že jsem byl vlastně to, co jste řekl, že jsem byl obojí. jsem byl jednak projektový manažér hmm. a jednak jsem byl obchodník, který neustále musel pamatovat na to, že, že se snažíme to prodat za co největší cenu. Jo? Hmm. Takže byla to vlastně kombinace projektového manažera a obchodníka.
0: Hmm. Jaký je to pro vás osobně kariérní posun tohleto, protože vy jste teď byl vidět v několika médiích oborových a hodně se o tom prodej mluví, beru se to jako obrovský úspěch a je to obrovský úspěch, tak jaký je to pro vás osobně kariérní postup? Um,
1: já bych neřekl, že to, je nějak, jakože, že to je nějaký výrazný kariérní postup. Já to hmm. beru prostě jako úspěch um, toho projektu. Um, já jsem rád za to, že jsem u toho mohl být. jsem rád, nebo mám dobrý pocit z toho, že jsem k tomu mohl přispět jsem strašně rád za ten úspěch protože si myslím, že, že to bude znamenat změnu pro spoustu lidí ale že bych to nějak považoval za svůj, jako, že nějaký jako kariérní zlom nebo něco jako úplně významného. No, Měde tak... jde
0: o to, že já, kdybych dneska měl velkou firmu a chtěl jsem jí prodat a nevěděl bych třeba jak na to, hmm. tak bych si třeba najal vás, protože vím, že vy jste velkým obchodem už teda i prošel. Jo, jo. Tak jestli třeba i na to je to, myslíte, že vám to může pomoct v tohoto ohledu a získat vám to třeba podobný klienty? Um, já myslím, že může. <laughs> a je to váš směr, kterým se chcete dál ubírat?
1: Je to jedna z možností, jo? Mm. protože já vlastně, eh, jednak Slamat nebyl můj první eh, projekt tohohle charakteru mm. a není ani jediný projekt, který, jsem, eh, který teďka dělám tohohle charakteru. Mm-hmm. Jo, jenom o tu prostě bylo víc slyšet. Mm. Um, takže eh, já vlastně já to neberu jako něco, co, bych, co by mě výrazně měnilo tu můj náplň práce. Hmm. Když mě osloví někdo na základě slevom, úspěchu s Matu s tím, že bych, že bych mohl dostat nebo že by se se mnou chtěl bavit o nějakém projektu, tak já se strašně rád budu bavit. Ale není to, není to tak, že bych najednou změnil úplně kormidlo své kariéry a šel dělat hmm. tohle, protože už to vlastně dělám.
0: Hmm. A na jakých obchodech jste v minulosti pracoval a teď pracujete?
1: V minulosti jsem pracoval na, například, na, já jsem měl dlouho jedním z manažerů v Centrum Holdings, která se po mnoha pokusech a mnoha letech nakonec prodalo do společnosti Ekonomia. Takže to bylo jako jedna z, z, z mých zkušeností, kde jsem byl na straně manažera, ne na straně poradce. Um, no a, pak jsem, a pak v současné době dělám ještě na jedné věci, o které uh, bych nerad
0: mluvil. Rozumím. Vraťme se tak k tomu slevomatu. Proč se vlastně prodal?
1: Um, to, je, to je dobrá otázka. No. Uh, protože já, když jsem se o tom začal s, s, se s prodávajícími bavit, tak já jsem vlastně tu rozmlouval. Jo, protože ta firma je, byla a je ve skvělé pozici a, a má před sebou e, jako výrazný růstový potenciál. A jako bez pochyby, ta její hodnota se bude dál rychle zvyšovat. Um, takže ta otázka je možná více na, na prodávající, na, na ty stávající akcionáře, než na mě. A já můžu jenom obecně říct, že prostě ty jejich zájmy se začaly, nebo každý měl nějaký jiný zájem. Proč slomat, prodat a jak ty peníze
0: použít. Hmm. A proč si myslíte tedy, že to nejlepší je ještě teprve před tou firmou, že to prodávat neměli?
1: E, protože ta firma má um, naprosto silný a dominantní postavení na trhu, má e, velice výrazný růst, který teprve teď se dostává finančně k tomu, že začíná generovat čím dál větší zisky. Jo, to znamená, že on byl na začátku byl strátový, pak byl nějaký malý zisk, ale teď, jak ta firma roste o, řekněme, 20 plus procent, tak je to výrazně a je to rychle vidět na, na zisku dole. Hmm. To znamená, že ta firma bude mít spoustu peněz na investování. Jo? E, a tím bude dál zvyšovat tu svoji, e, tu, 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 tu svoji výhodu oproti potenciálním konkurentům. Hmm. E, myslím si, že SlevoMath velice dobře pochopil, že trh serverů má svoje limity a začal a trošku ohnul kormidlo a dostal se více k tomu, čemu oni říkají inspirační prodej. Jo, že prostě člověk tam nejde primárně za slevou, ale jde tam za tím, že má volný čas a má nějaký peníze a chce si jednoduše uh, koupit nějaký zážitek.
2: Hmm.
1: A to je dnes levomat hmm. A to jim umožnilo jít čím dál víc do cestovatelského segmentu, který je prostě obrovský a kde má, kde má seznam obrovský potenciál si šáhnout na další velký koupí peněz, který dneska nemá. Hmm. Protože ta funkcionalita na, na Sleomatu zatím není, ale až tam bude, tak, tak bez pochyby Sleomat bude mít uh, uh, veliký potenciál dál růst. Jo. Hmm. Mimochodem to je také důvod, proč Sleomat koupila firma, která se specializuje na cestování. Jeho hmm. je firma, která nedělá lokální služby a nedělá zboží tak, jako dělá slovomat, ale dělá jenom cestování. A to znamená, že, že cestování je ten směr, kudy by se právě pravděpodobně bude ubírat. Nebo nejenom cestování, ale je to ten hlavní zdroj růstu. A proto já si myslím, že, že Slowomat bude za tři až pět let slomatu bude minimálně dvojnásobná.
0: Hmm. A je dobrý do toho oboru cestování jít s tím názvem Slevomat, protože to, co dneska slyšíme ze Slevomatu, je to, že my už nejsme ani tak o Slevách, jako jsme o té inspiraci, jenomže furt se jmenují Slevomat.
1: No, tohle, je, tohle byla úžasná diskuze vlastně na každý, na každý naší schůzce, kdy jsme se připravovali na ty prezentace pro potenciální zájemce. A v zásadě ta ta diskuze je vždycky možná, že to není optimální brand, ale zase ten brand má neskutečnou sílu. A a vždycky to je o o té tenké lince mezi tím, kdy kdy ještě ten brand funguje a podporuje to, že to lidi znají a kdy už ubližuje tomu produktu, co já prodávám. A zatím vždycky vyšlo, že, že je dobrý mít brand
0: slevomat. Hmm. já vám řeknu, jak to působí na mě hmm. já když jsem o tom prodeji slyšel tak to na mě začalo působit tak, že ten slevomat se v poslední době skutečně začal odklánět od těch slev hmm. k té inspiraci hmm. ta situace na tom trhu slevových serverů se řekněme začíná zhoršovat hmm. nebo už se zhoršuje ostatně. <kly> jestli ten prodej vlastně nebyl takovým útěkem z toho z té poměrně velké výzvy ten slevomat najednou posunout někam úplně jinam hmm. nebylo to tak?
1: Uh, nebylo, no, prostě jako jak, 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 jak znám ty motivace konkrétních akcionářů, tak to určitě nebyl útěk, hmm. jo. a my jsme od začátky to měli nastavený tak, že máme nějakou hranici pod cenovou, pod kterou to neprodáme, hmm. a kdyby se to ne, neprodalo, tak akcionáři by byli naprosto komfortní s tím, že by, že by dál měli slevomat. Hmm. Jo. To, že se nám podařilo tu cenu výrazně překonat, tak to, to je příjemný bonus, ale určitě bych to nevnímal jako nějaký úček od, hmm. od toho. Já myslím, že naopak Slovomat byl jediný ze, ze, ze slových serverů, který tu, který, který tu strategickou otočku udělal. A mimochodem, když se dnes podíváte na to, co dělá Groupon a co o sobě říká Groupon, že bude dělat, tak je to Slovomat minus dva roky. Hmm. Jo, takže to, to bylo kouzelný v tom, že vlastně náš největší problém při tom prodeji bylo, že přišli zahraniční strategové nebo zahraniční finanční investoři a řekli, dejte nám mezinárodní eh, příklad toho, co je slevomat. A my jsme jim to nebyli schopni říct, protože ten, ten jako přesná kopie slevomatu neexistuje. Jo? A Groupon naopak je prostě nějakou dobu za slevomatem, protože řešil spoustu interních problémů s nezvládnutou globální expanzí. Hmm. Jo. Takže já prostě považu slevomat za, za jako skvěle řízenou firmu, která, která si jde svou vlastní cestou a funguje hmm. jim. To je vidět na finančních výsledcích i na tom, jak se to
0: dobře prodalo. Hmm. Vás lze považovat za odborníka na prodej firem. Myslíte si, že kdyby se Slevumat prodal, třeba řekněme před dvěma lety, kdy byl, řekněme, ten boom těch Slevových serverů, že teoreticky ta cena mohla být ještě podstatně vyšší než dneska? Ne. Proč ne?
1: Protože... Mně
0: to přijde docela logický, že jo, tehdy vlastně jo, byl boom.
1: Jasný. Um, před dvěma roky um, a možná ještě víc před čtyřma rokama, kdy byl uh, ten boom asi největší, tak Slevomat neměl tak dobrou tržní pozici, hmm. protože tady bylo spoustu konkurentů, kteří si mysleli, že jsou blízko nebo asi byli blíž, než jsou konkurenti dnes. A za druhý, Slevomat neměl takové finance. Neměl výsledovku v takové kvalitě, jako má dnes. Hmm. A ve výsledku prodej firm typicky je o tom, že vezmete nějaký ukazatel výkonnosti, ziskovosti a dáte na to nějaký multiple, dáte na to nějaký násobek. Hmm. Jo? Takže uh, v tu dobu horší tržní pozice, menší zisk a uh, já myslím, že ty multiply před dvouma, čtyřma rokama ne- nebyly takový, jako, jako jsou dnes.
0: Nicméně prodávají se i firmy, které ještě nic nevydělali v podstatě, ale jejich potenciál určitě, je takový, že... No co za to koupit stojí. Takže tohle to by nebyla situace, příběh Slevomatu?
1: Zase Slevomat, se na to podíváte, tak jako Slevomat nebyl v tu dobu ničím unikátní. Jo, není to nějaký uh, úplně inovativní kus technologie nebo není to, není to nějaká úplně nová kategorie. Je to v podstatě skvěle exekučně zvládne, zvládnutá uh, firma, která si dneska vlastně tvoří svoji vlastní kategorii, hmm. jo, ale je, ne, není, to, není to jako extrémně unikátní věc, kde by hmm. se potom, jak říkáte, platí se tam buď, uh, jestli si dobře vzpomínám, tak WhatsApp uh, se prodal za 19 miliard dolarů a nevydělal nikdy ani korunu. Jo, to je přesně ten, ten případ. Ale to má jiný důvod a to by určitě nebyl případ
0: slevomaty. Říkáte, že tehdy nebyl slevomat ničím unikátní. Čím je vlastně unikátní dneska? Protože on se jí cestou z velké části toho cestování a máme tady, že klasické cestovky, máme tady weby, které nějakým způsobem agregují cestování a tak dále. Tak čím je unikátní dneska? Um,
1: když si chcete koupit degustační menu nebo nebo víkendový pobyt na, v Krkonoších, hmm. tak kam půjdete na českém internetu?
0: Hmm. Nevím. <laughs> no, Když a, jsem toto nekupoval, takže nedokážu jo, říct.
1: A, uh, jako ono není dneska hmm. jiné místo na československém trhu, kde by se dali nakoupit lokální služby uh, a, a cestování, ty cestovatelské nebo víkendové balíčky v takové šíři na tak jednoduše na jednom místě, hmm. jo. Takže tímto je Slovomat unikátní a má dál pracuje na tom, aby to bylo pro, pro uživatele ještě snažší a aby to bylo, aby ta šíře byla co největší,
0: hmm.
1: jo. Takže v tom je unikátnost.
0: A ještě mi vysvětlete jednu věc, protože my se tady furt bavíme o tom, že se prodal Slevomat. Mm-hmm. Ale on se s ním prodal i Skrz.cz. Ten v tom hrál jakou roli?
1: Skrz.cz měl stejné akcionáře jako, jako měl Slevomat a Zlavomat. Já když říkám Slevomat, tak vždycky myslím Slevomat skupinu, jo? to znamená Slevomat, Zlavomat i Beru to i tak taky. A prostě se ten balíček zabalil včetně včetně skrzu a, a prostě šlo to... Takže to
0: skutečně bylo buď to celý balíček nebo nic?
1: Ano. Takhle, kdyby někdo přišel a řekl, že v žádném případě nechce toto a dá vynikající cenu za zbytek, tak bychom se o tom asi bavili. Hmm. Jo, ale od začátku to bylo koncipované, takže prodáváme 100% ve všech třech uh, brandech nebo společnostech a, hmm. a, a tak se taky podařilo. Na
0: to koupila britská firma Secret Escapes. Hmm. Já pochopím tedy, jaké má asi záměry se Slevomatem, protože to firma, která si hodně zaměřuje na, tra- na, tra- na travel. Hmm. Slevomat stále více také. nechápu, proč by měla kupovat skrz CZ. Jaké jsou tam vlastně její motivace? Jestli to skutečně koupila, řekněme, z donucení, protože to bez Skrzu nešlo, nebo jestli i s ním má nějaké další plány?
1: Tak s okolností, šéf Secret Escapes, který, tak jeho první biznis byl biznis, který byl velice podobný Skrzu. Takže tam byla i nějaká osobní láska k tomu typu biznisu. Ale já si myslím, že, že jednak dvě věci bych asi zmínil. Jedna věc je, že skrz hraje a historicky hrál důležitou roli v tom, proč byl sloumat vítězem toho slevovýho šílenství v Čechách a na Slovensku. No, skrz vlastně hlavně, hlavně v Čechách. Takže On je dneska jedním z důležitých zdrojů trafiku a biznisu pro slovomat. Mm-hmm. To znamená, odtržení by bylo minimálně komplikované. A za druhý je to, je to projekt, který je zatím jenom v, v Čechách. A Secret is Case v roce tuším 2014 koupili významného hráče na, v travelu, online travelu společnost Travelist která eh, jednak, je, jednak působí i v Čechách a na Slovensku a v Maďarsku, hmm. ale hlavně je silná v Polsku a nikde není jako psáno, že eh, produkt typu Skrzu nebude i v jiných zemích než v Čechách. Hmm. Jo, takže myslím, že to byly ty hlavní motivace.
0: A jak velký je ten zdroj biznesu pro slevomat právě ze Skrzu? Jež to asi nepamatuju. Nevíte? E,
2: nevím, nevím
0: nevadí, a když se teda zastavíme ještě u těch plánů, když se ty plány mm. teda co bude dál se s levom a tém, co bude dál se skrzem.
1: no tak uh, oni tu sekreticky nekoupili tu firmu, aby, aby nějakým způsobem jako mm. udělali nějaký dramatický, ne, dramatickou změnu v tom, uh, jak fungují jo, prostě ta firma se jim líbila taková, jaká je uh, já si myslím, že že my, když jsme se poprvé setkali jako management s levou Matu, s managementem Secret Escapes, tak to byla jako láska na první pohled. Ja, hmm. Prostě žargon, ty hlavní jako knoflíky, které ty lidi, které, které motivují, o co se snaží, tak byly téměř totožný. Jo. Hmm. Takže já bych nečekal, že, uh, že uh, dojde k nějakým dramatickým změnám. Bude to spíš spojení a zapojení se do nějaké jako větší globální struktury. A je tam spousta synergii, které hlavně na té jako straně tržeb, na té revenue straně. Takže já si myslím, že, že skrz bude ve svém principu dělat to, nebo minimálně krátkodobě dělat to, co dělá a ty rozvojové plány já už v té firmě nesedím
0: hmm. takže já už vlastně nevím hmm. A jak hodnotíte vy vývoj skrzu? Protože já když jsem se třeba o skrzu bavil s více lidmi, hmm. tak mi říkali že vlastně to bylo, řekněme agregátor slevových serverů. nicméně teď slevoma se nám posouvá někam trošičku jinám příběh třeba Pepi.cz nebyl zrovna šťastný, a tak dál takže co vlastně chce skrz dál agregovat?
1: Slevy, dobrý díly. A to nemusí být jen ze slevových serverů. Hmm. Já, jsem, já zase přesně nevím, kolik procent příjmů skrzu je dnes pou, čistě slovových serverů, ale skrz má tuším malý stovky inzerentů, hmm. kteří dávají ty svoje dobré na naskrz a snaží se tam odsud dostat návštěvníky zpátky na své web. A jsou to velké brandy v e-commerce trhu. Hmm. Takže jasný, velký kus biznisu byl, byl a je ze slových serverů, ale neznamená to, že když slový servery, jich bude míň, tak je to konec skrzu, to určitě ne. Skrz měl dostatečně času, a hlavně dostatečně chytrý na to, aby si uvědomil, že na slibovém serveru dojde ke konsolidaci. A on bez pochyby jako velice dobře diverzifikoval příjmy a dneska má postavenou druhou velkou nohu, a to, je, to, to jsou tradiční komersoví hráči.
0: Hmm. A v jakých číslech dneska zkras je?
1: je to, já to nebudu prozrazovat, ale je to, je to solidně rostoucí firma s velice zdravým ziskem.
0: Hmm by ti zajímalo, jak se vlastně určuje cena těch jednotlivých firm, které se prodávají v rámci toho balíku, jestli hmm. třeba dokážete říct, že z těch něco přes miliardu a půl je třeba 20% skrz, nebo jestli něco takového lze vůbec určit.
1: My jsme si to nekomplikovali. Jo, my, jsme, my jsme prostě řekli, hele, tahle skupina dohromady, tyhle tři projekty mají tuto EBITDA hmm. a vlastně jsme se bavili o ceně za celou tu, za celou tu věc. Jo. Uh, jak jsem říkal, kdyby někdo přišel a, a hodně nás tlačil do toho ať od toho dělíme to nebo ono že třeba nevěří slovenskému trhu kde ta situace je trochu jiná hmm. jo, kde zlomat nemá tak dominantní postavení jako má zlevomat v Čechách nebo že by chtěli vzít skrz pryč tak asi bychom se o tom byli ochotní bavit ale byla to naše silná nepreference
0: hmm. A stejně jako jste nedoporučoval prodávat slovomat, tak nedoporučil byste prodávat i skrz? Nebo já, tam ne, jste to já, já, já
1: jsem to bral jako,
0: jako jeden balík. Hmm. A pokud jsem dobře pochopil i z médií, tak uh, to bylo tak, že vy jste se skutečně tedy rozhodli prodat slevomát mm-hmm. a teď jste ho začali nabízet jednotlivým firmám. Mm-hmm. Jak tohle to probíhá? To jste se vytypovali potenciální kupce, posílali jim e-maily, nebo jak to bylo? Uh,
1: bylo to tak, že. Uh, já, já jsem si nejdřív obešel akcionáře, abych pochopili jejich motivace a jestli vlastně to všichni, uděl- všichni chtěli udělat. To pro mě bylo vlastně základní bod, jako bod nula. Hmm. Kdyby toto nebylo, tak si myslím, že by to nemělo cenu. No a potom jsme vlastně um, začali pracovat na, na týzru, což je nějaký minimum penzum informací, který o té firmě chcete říct. A aby to bylo dostatečně stručné, ale zároveň, aby to bylo dostatečně... Teasing, aby prostě to ty lidi navnadilo a aby řekli, že se, toho, že se toho procesu chtějí účastnit. To jsme dali dohromady, to byla třeba několika týdenní práce. A mezi tím jsme najmuli Korpin. A společně s Korpinem jsme potom začali aktivně oslovovat, aktivně oslovovat potenciální zájemce. Typicky to funguje tak, že se jim pošle ten teaser e-mailem a udělá se nějaký follow-up call.
0: Takže je to nějaký pdf?
1: Je to nějaký pdf, hmm. základní informace zavolá se, hele, máme tady tenhle asset, máš o to zájem, chceš se tím vůbec zabývat nechceš se tím zabývat, pokud se tím zabývat chtějí, hmm. tak se podepíše nějaký NDAčko, kde eh, řekneme ano, pokud toto podepíšete, tak můžete dostat víc informací a pak už to postupuje nějakým prostě hmm. daným procesem. Já
0: hádám, že to je, to je velmi klíčová část, abyste vůbec ty potenciální zájemce nadchli. Hmm. Tak jak jste je Nebo co, co je do, potřeba do toho jednoho PDFka dát, abyste z něho udělali obchod za 1,5 miliardy?
1: Um, já myslím, že vlastně v tom, v tom, v tom týzru vždycky rozhodují prachy. Jako jo, že je. že, že ono, je to o číslech. Je to, tohle asi je asi dost o číslech. Jo? Hmm. Oni musí vědět, on, ten, ten investor z toho musí pochopit, jaký je to odvětví, co zhruba to odvětví dělá a jaký tam jsou finance. Hmm. A když ty finance ukazují hezkou křivku nahoru a je tam dobrý profit a dobře to škáluje, ten profit je rostoucí rychleji než než tržby, a a, a to odvětví je zhruba to, co buď ten strategický nebo finanční investor chce dělat, tak se na to většinou chtějí podívat a chtějí vědět víc. Hmm. Jo. My, jsme, uh, my jsme vlastně měli trošku obrácený problém. My jsme měli problém, že o to byl velký zájem. Hmm. Jo, to znamená, že my jsme věděli, že pokud, že po tom týzru nastává nějaká, nějaká fáze, kdy se tvoří takzvané investment memorandum a dělají se prezentace managementu o té firmě. A my jsme věděli, že uh, my jsme po tom týzru měli třeba, myslím, že to bylo více než 15 zájemců. Jo, a my jsme věděli, že prostě nemůžeme jít před 15 zájemců a dělat pro ně manažerskou prezentaci, jo, protože by to zabilo nás i ten tým. Jo, prostě hmm. Není možné, že bylo tak extrémně časově náročný. To znamená, že my už jsme od začátku začali um, se s těmi investory aktivně bavit, kde by zhruba viděli cenu. A když nám někdo řekl, že tu cenu by neviděli dostatečně dobře, tak my jsme jim řekli, nezdobte se na nás, ale my už se s váma nebudeme dál bavit. Hmm. Jo, takže my jsme dělali tu selekci ten, ten trichtýř jsme dělali velice záhy v tom procesu a e, no a vlastně jsme si ty čtyři zájemce dovezli až úplně nakonec. konec.
0: Takže vy jste z toho už na základě toho týzru rovnou vybrali čtyři ne, 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 ne,
1: na základě toho týzru my jsme dostali zájem těch 15 až 18 15 až 18 e, potom jsme e, potom jsme e, je požádali, aby nám indikovali cenu po nějaké po nějaký době. E, tam jsme udělali první síto a potom jsme e, měli tuším šest zájemců, se který, pro které který jsme poslali, e, pro které jsme dělali manažerské prezentace. Mm-hmm. A po manažerských prezentacích jsme jim e, jsme jim e, e, jsme požádali o další indikaci
0: ceny. A ta už pravděpodobně byla zase vyšší. A to už byla zase vyšší. No. Mm-hmm.
1: Ono, teda ještě, abych byl úplně přesný. Po týzru my jsme jim poslali, že my jsme se totiž rozhodli, že budeme hodně času a peněz investovat do přípravy toho prodeje. Jo? My jsme do toho nešli nepřipravení. To znamená, že akcionáři prodávající na svoje náklady udělali hloubkovou prověrku té firmy jak právní, tak finanční. To znamená, že mezi teaserem a manažerskou prezentací oni dostali eh, stovky stran od renomovaných auditorů a právníků o tom, jak na tom slevo skupina je. Hmm. A eh, ono nás to zdrželo asi o dva až 3 měsíce, ale myslím si, že to byla výborná investice. Protože pokud bychom to neudělali, tak bychom, oni bys to potom dělali sami a zase by nás to zdržovalo hrozně na konci. Hmm. Jo. Takže my jsme vlastně jim dali teaser, pak se jim dali veškerou tu dokumentaci, tu hloukovou, to due diligence. A poté due diligence jsme požádali o tu cenu, takže to nebylo jenom po tom teaseru. A teprve poté jsme je pustili, a když ta cena byla dostatečně vysoká, tak jsme předně pustili management a bavili jsme se už potom konkrétně o tom, jak, jak, co s tou firmou dál plánujeme dělat. A kam by ta firma mohla směřovat.
0: Hmm. A když se bavíme ať už o tom týzru nebo o těch uh, vašich prezentacích, hmm. tak uh, to bylo něco, co jste mohli udělat pro všechny úplně stejný anebo už tam bylo potřeba to nějak zaměřit hodně na třeba ty aktuální potřeby té konkrétní firmy a podobně?
1: Bylo to stejný. stejný. Bylo to stejný. Uh, spíš, uh, co se lišilo, tak samozřejmě vždycky diskuze, <coughs> pardon, se mohla stočit na to, jestli tam jsou synergie mezi skupinou slovům a tím konkrétním investorem. Jo? Takže to jsme trochu lišili uh, podle toho, s kým jsme se bavili. Jo? Uh, myslím si, že, tam, že jsme se jako taky postupně vyvíjeli v té prezentaci. Takže když jsme viděli, že u jedna prezentace se třeba tak nepodařila, protože tam něco nedávalo smysl, tak jsme to potom změnili. Ale v principu byla ta prezentace stejná.
0: Ono o takových debat se samozřejmě vždycky nabízí to téma, jestli jste šli opravdu jenom po těch číslech, anebo jestli pro vás byly i důležité ty synergie. Jak jste třeba vybírali ty firmy, kterým vůbec pošlete ten teaser? Je to všichni, všichni potenciální zájemci, který si myslíte, že u nich to má aspoň trošku smysl, nebo jste tam jako šli ještě po něčem dalším?
1: No my jsme v podstatě asi, my jsme si udělali jako skupiny, kde jsme věřili, že by to pro něho mohlo být hodně zajímavý míň, míň, míň a mín. Mm-hmm. A no, jako s každým tím investorem je docela dost práce, takže mm. my jsme se primárně zaměřili na ty první dvě skupiny a a k těm ostatním jsme přistupovali tak, že když jsme třeba cítili, že v tom mixu těch zájemců chybí zahraniční strateg, tak jsme šli a zkusili jsme tam dosypat ještě zahraničního stratega. Mm-hmm. Jo? Když jsme... Protože my,
0: jako přímo do té firmy? Ne, ne,
1: do té do tě, do do skupiny těch zájemců. Jo takhle. Jestli dozmíte, protože... To, co, to, o co my jsme se od začátku pokoušeli, bylo, aby nám tam vznikla konkurenční situace. Protože když máte konkurenční situaci, kdy se ty zájemci o to bojují, kdy se přehazují na, na poslední chvíli, kdy cítí, že, že tam nejsou v tom procesu sami, úplně na konci. Hmm. Kdy začne hrát roli ego těch lidí, co to kupují, že prostě sakra, když už se dostali tak daleko, tak to přece neprohrajou. Tak... A my jsme tam chtěli mít co nejrozmanitější skupinu těch zájemců úplně nejdál v tom procesu. Aby tam došlo k tomu, že si budou nakonec přihazovat proti sobě. Takže my, když jsme viděli, že třeba po... Potom, po té první indikaci, nám tam úplně chybí zahraniční strategové, no tak jsme potom šli zpátky, až jsme je specificky obvolávali a vlastně jsme jim to víc nabízeli, víc jsme prodávali. Mm-hmm. To byl náš přístup.
0: Jak tohle konkurenční prostředí vytvořit? Jak to funguje v praxi?
1: <laughs> je to jako jednoduchý a složitý zároveň. Jo? Hmm. Jednoduchý je to v tom, že pokud je ta firma dobrá, je o ní zájem, tak ty firmy to... Hodně firm to chce a oni na konci tam prostě zbydou. Hmm. Jo. Když ta firma je méně dobrá a těch zájemců je málo, tak se často musí hrát jako s virtuálním nepřítelem, že tam zůstane jedna firma a, a vy jako vyjednáváte jenom s ním a, a hrajete proti němu s virtuálním nepřítelem. Takže v tomhle jsme měli štěstí, že ta, že, že
0: ta firma je, byla dobrá. Hmm. Ale když se ještě vrátíme k těm synergiím. Mm-hmm. tak jak ty pro vás byly důležitý? Zatím jste mi řekl, že jste odmítli ty zájemce, jo. protože byla nízká cena. Mm-hmm. Jak, jak velkou váhu v tom měly ty synergie? Um, takhle, my,
1: myslíte synergie jako... Přediska
0: uh, dalšího rozvoje té firmy. Nebo jestli jasný. i vám vůbec ta firma byla sympatická, nebo jestli jste to byli schopní prodat komukoliv, jenom protože dal prostě nejlepší nabídku. Mm. My jsme...
1: My jsme do toho šli s tím, že nebudeme nikoho diskriminovat a prostě bude to transparentní a fairway proces. A ty naše rozhodovací kritéria byly cena, byla to nějaká komplikovanost ty kupní smlouvy, a pak to bylo něco, co bylo víc takový jako strategicky takový soft. Hmm. A to bylo právě, nevím to nazvat synergií, ale spíš příležitostí pro firmu a příležitostí pro lidi v té firmě. Jo? A e, myslím, že všichni akcionáři chtějí, aby se té firmě dál dařilo. A chtějí, aby ty lidi, kteří dotáhli tu firmu tam, tam kam ji dotáhli, management, hmm. aby měli příležitost se dál rozvíjet, aby dělali zajímavou práci, aby mohli dělat, mohli pracovat na té vizi, kterou kterou ta firma žije a kterou podle mě velice dobře si jde za ní. A a na poslední řadě, aby tam tam nabrali zkušenosti. A ve výsledku na konci dne toto rozhodlo o tom, že vítězem byly Secret Escapes, protože jsme cítili, že u nich jsou tyhle atributy naplněné lépe než u těch ostatních bydujících u těch ostatních
0: Takže vyhráli, proto, že vám nakonec byli nejsympatičtější, nebo že v tom konkurenčním přihazování přihodili nejvíc?
1: My jsme se dostali do stavu, že jsme měli poslední týden, jsme měli tři zájemce. E, rozdíly v cenách nebo v ty nabídnuté časy byly velice malí. Na té smlouvě jsme se dostali, že vlastně byla velice podobná u všech, ne úplně stejná. A vlastně v tom posledním dnu nám zbyli dva zájemci s úplně totožnou cenou, s úplně totožnou smlouvou a rozhodovali jsme se přesně podle toho. Takže ano, ten, ten bylo, to, bylo to na základě toho... toho kde jsme cítili, že ta firma má lepší budoucnost.
0: Hmm. A když máte ty cíle, samozřejmě cena, komplikovanost smlouvy, a to, to soft, jak jste mm-hmm. nazval, mm-hmm. tak jak vy sám s tím pracujete v rámci vyjednávání s jednotlivými těmi zájemci? Myslím tím, jestli se stane něco, ve kdy vy jdete na schůzku s jedním a řeknete... No, ale tam ten zájem se třeba to je to v té smlouvě vůbec nemá, pro nás to třeba bude důležitý, tak to tam taky nedávejte, jestli chcete mít větší šance, nebo jestli mi rozumíte, jak to je to funguje.
1: Já, No, je... já nevím, co to přesně probíhá jo. takhle, ale je to vlastně trochu jako i handl, no. už je to, jo. už je to, ta, ta poslední fáze je hodně vyjednávání a... Um, e... A myslím si, že to bylo hodně odsitu a zkušenosti, jednak korpinu a jednak akcionářů, i mojí, hmm. říci, kdy s tím skončíme. To vlastně pro nás byla ten nejtěžší moment, kdy my skončíme s vyjednáváním. Protože se taky docela dobře mohlo stát, že mě někdo bouchnul do stolu a řekl: Hele, a dost, a už toho mám hodně, a už, už prostě víc nesnesu, a důvod toho. Jo. A e, takže ano jde se po kručkách a říká se, ale jiný zájemce tohle nepožadoval a jiný zájemce dal tuto cenu, tak když ji vyrovnáš, tak se o tom dál můžeme bavit a tak dále. Ale, a to, tohle se dělo, ale my jsme to v jeden okamžiku ukončili. Řekli jsme, když dá někdo tuto cenu a splní podmínky na, na smlouvě, tak mi mu to dá, má hmm. je
0: vítěz. Hmm.
1: Jo, takže, takže takhle to probíhalo
0: A do jaké míry vy můžete takhle vyjednávat A svým způsobem tlačit na ty zájemce Ať prostě třeba z té smlouvy něco dají pryč Zvýší cenu a tak podobně A do jaké míry už se to nevyplatí Protože by vám taky mohlo zůstat pouze jeden Všichni ostatní mm. vybuchli do toho stolu A ten jeden by vám třeba zrovna tolik nevyhovoval No je to risk no Měli jste třeba nějaký, jakoby, že jste už, že už vám zbyli tři, že už jste najednou jako polevili a řekli jste si, ale teď už nechlepáš. Ne, utře- to...
1: u třech jsme ještě nepolevili. <laughs>
0: tak když jste polevili? A nepolevili jsme
1: ani u dvou. Mm-hmm. Uh, polevili jsme u dvou po, po nějaký třetí nebo čtvrtý iteraci. Mm-hmm. Jo, my jsme prostě za jedním z těch zájemců jsme šli už asi po čtvrtý, že by to bylo potřeba trochu vylepšit Hmm. A řekli jsme si, ať to je finální kolo. Když nám to dá, tak končíme, když nám to nedá, tak vyhrál ten druhý.
0: Hmm. Na čem se tohle vyjednávání nad tou smlouvou nejčastěji zaseklo? Co tam byly takový témata, které fakt jako vám dali zabrat?
1: Byly tam témata typu, když pominu cenu, tak záruky prodávajících. Jsou tam témata typu... Je ta suma, za kterou se to prodá, splatná okamžitě, anebo si něco zadrží. Jsou tam témata typu konkurenčních doložek a tak dále. Hmm. A tohle byly všechno věci, o kterých jsme se bavili. A nakonec si myslím, že se nám to podařilo vyjednat, takže to je pro prodávající dobrý a pro kupující
0: akceptovatelný. Můžete být konkrétnější, co pro vás byl třeba ten oříšek, jestli to třeba bylo právě to, že jste tam nechtěli mít například velký konkurenční doložky nebo co takového? Pro
1: nás bylo, byly složitý především záruky, hmm. nebo tak já jsem to vnímal, záruky, případný zádržný, a, a konkurenční doložka, nebo jo, protože obě ty akcionářské skupiny podnikají v e
0: I mimo jiné k tomu mířím, no, je to my to na NR. Přesně no.
1: tak, mi to na NR. Takže tam prostě musela probíhat nějaká diskuze o tom, co je konkurence, co není konkurence, ne jak dlouho je konkurence a tak dále. A myslím, hmm. že jsme to domluvili nakonec.
0: Vyjednávání je většinou o hledání nějakých kompromisů. Když vy jste věděli, že v něčem jste možná, jako, je to trošku nevýhoda, že třeba potřebujete hmm. něco takového prosadit, co jste byli ochotní nabídnout jako na oplátku tím kompromisem? Bylo to jenom o té ceně, nebo jste byli schopni ustoupit někde i v rámci té smlouvy? Třeba? As, asi jsme ustoupili v rámci smlouvy.
1: Hmm. Jo, ale zase já, ono to jde zpátky k tomu, když je ta konkurenční situace. Hmm. Jo, my jsme... My jsme moc ustupovat nemuseli. My jsme vlastně ustupovat moc ustupovat nemuseli. Hmm. Jo, já, když by tam byl jeden zájemce, tak ve je, výsledku je, 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 to je psychologická bitva, jo. Kdo, hmm. kdo, kdo ustoupí dřív, kdo co řekne, kdy řekne, jak se to podá. A, a v tomhle myslím zahrál naprosto klíčovou roli Jirka Hák z Skorpinu, který je prostě zkušenej profík, dělal těch transakcí hrozně moc a, hmm. a prostě do, dobře dokáže číst psychologii ty situace.
0: Hmm. Já jak jsem si pročítal nebo pouštěl nějaké rozhovory s vámi o prodeji slevomatu, tak jsem snad asi nikde nenarazil na téma těch zaměstnanců v těch firmách. A už znám několik příběhů firm, které se prodaly a ta firma to moc nezvládla. Ty lidi v ní to nezvládli. Tak do jaké míry do tohohle prodeje mohli mluvit ti zaměstnanci v těch firmách?
1: No... Um... My jsme vlastně to mezi zaměstnance úplně nepouštili. Ne, že by tam byla úplně čínská zeď, ale e, ono to tu firmu vlastně tak trošku znervozní a, a rozkmitá, takže my jsme nechtěli, aby to bylo úplně téma každého hovoru v rámci té firmy. E, e, byl tam management, který na tom extrémně usilovně pracoval a dal do toho hrozně moc hodina, hrozně moc energie a s něma jsme to řešili. A pro management bylo... A uh, management měl veliký slovo v tom. Nebo preference managementu byla pro nás potom v tom rozhodování důležitá. Hmm. Jo, kdyby tam byl velký, velký rozdíl na ceně, tak by to pravděpodobně uh, nerozhodlo. Ale, uh, ale uh, preference managementu pro nás byla hrozně důležitý faktor právě v té kategorii soft.
0: Hmm. Kdy to za
1: zaměstnancům? Ono zase se to jako probublá, takže hmm. jako ty klíčové lidi to věděli a potom v těch dalších fázích se už i některé jako klíčoví experti a manažeři potkávali
2: hmm.
1: s těmi vybranými zájemci, a, takže taky nám dali jako svoji preferenci, ale bylo to třeba okruh 20 lidí, hmm. jo? nebylo to 300 lidí.
0: Hmm. No a kdy tedy přišlo nějaké oznámení do té firmy skutečně už všem, ale prodáváme se zrovna týden té tý firmě, to, to, která to, asi bude mít takovýhle...
1: To bylo to docela, docela vtipný, protože my jsme se rozhodli v pátek, ale k podpisu smlouvy došlo až v úterý. To znamená, my jsme potřebovali to přes vlastně tři dny udržet pod, pod pokličkou. A ta sekvence byla taková, že došlo k podpisu smlouvy, v ten okamžik, já jsem mával. ty klíčoví manažeři to oznámili v těch svých firmách a zhruba půl
0: hodiny poté to šlo do médií. Takže už no, takže lásky, zaměstnanci přišli k hotovýmu. Zaměstnanci přišli k hotovýmu. Je to dobře, je to, je, je to dobře tohle, jestli to pro ty zaměstnance třeba nemůže být moc velký šok. Že najednou se firma prodává, Bůh ví, co bude, jaká bude budoucnost, co se stane...
1: Tak dobře, no já si moc nedovedu upřímně představit jinou variantu, jo, hmm. že prostě ta, ta společnost patří akcionářům a je to jejich rozhodnutí, jakým způsobem s tím svým majetkem naloží. Hmm. Jo. Jak jsem říkal, jak Enern, tak Myton dali velkou váhu tomu, co si přeje management a co si přejou ty, ty klíčové lidi ve společnosti. Ale my jsme samozřejmě nemohli to komunikovat veřejně všem lidem, ve firmě všem zaměstnancům, protože dokud není podepsáno, tak to není. A my jsme se báli, že když by to uniklo, tak představte si, že by tam byl jenom jeden zájemce a uniklo, že tam jeden zájemce, tak nikdy nemůžete dostat tu cenu. Jo, když by uniklo, jsou tam tento a tento zájemce, tak v nějakým paranoidním scénáři se může stát, že se ti dva zájemci domluví a, a, jo, a, hmm, a, a tu cenu nějakým způsobem byste taky nemuseli dosáhnout, jakou chcete. Takže není to nic proti zaměstnancům, je to spíš o nějaký bezpečnosti té transakce. Hmm. Takže my jsme do té doby, když se to nepodepíše, tak my jsme to řekli jenom limitovanému počtu lidí, a já bych jim ji chtěl poděkovat, prostě nikdo, nikde to ne jako neuniklo do médií a ty lidi se chovali naprosto profesionálně.
0: Co se děje teď se Slevomatem?
1: No teď je v takovým, jako zvláštním období, kdy uh, už je podepsána kupní smlouva, uh, že se majitelem stane Secret Escapes, ale ještě to nebylo vypořádané. To znamená, ještě to nebylo zaplaceno. Takže vlastně dle práva je majitelem stále, jsou stále stále stávající akcionáři. Takže to je takový jako mezidobí, kdy už už stávající management pracuje intenzivně s s novými majiteli, ale oni to ještě vlastně nevlastní.
0: A kdy to bude vypořádáno? Je tam nějaký termín?
1: Máme tam nějaký termín a já bych řekl, že to bude v řádu větších dnů nebo v extrémním případě malých týdnů.
0: Vás si uh, majitele najali na ten prodej. Uh, najmou si i někoho na to přebrání těch firm, nebo předání spíš těch firm, tak aby vlastně to spojení těch firm prošlo co nejlíp. Si mi rozumíte?
1: Uh, to je asi otázka na nové majitele. Hmm. Ja, uh, ale vzhledem k tomu, že, uh, že si kritické způsobí v 21 zemích, hmm. kde šli jak nákupem firem, tak organicky, tak s tím mají zkušenost a já si myslím, že že to nebude třeba. Že prostě oni jsou zkušení, stávající management je zkušený, ví, co dělá, takže já si nemyslím, že je to potřeba, aby tam byl nějaký prostředník mezi tímto, tvořit nějaký most mezi mezi anglickým vedením, nebo anglickým managementem a českým managementem.
0: Udělali jste v rámci toho všeho nějakou chybu? Něco, co si myslíte, že jste mohli třeba udělat líp? Nebo co vám dalo zabrat, se z toho dostat, napravit to? Třeba v rámci těch vyjednávání? Já si myslím, že...
1: Že se nám v průběhu toho procesu asi dvakrát stalo, že jsme nedokázali vysvětlit co je slevomat, co je jako definice slevomatu. A ono někdy, když sem přijede ten menej tým, začíná na tom pracovat, vytvoří z toho nějakou zprávu a dá to nějakému výsoce postavenému manažerovi a ten na to má dvě minuty a on se jich zeptá, co to je, co to dělá, čemu to je podobný a oni mu to nejsou schopni vysvětlit tak uh, on řekl, já to nechci, já se o to nechci zajímat.
2: Mm-hmm.
1: A uh, já si myslím, že my jsme to vysvětlili, ale ne, asi jsme nedostatečně, myslím, že u jednoho nebo dvou zájemců vysvětlili, jaký je rozdíl oproti Grouponu. Takže on se to podívá, říká, no to je vlastně Groupon, ne? A ten já nechci. A tím to zavřel. Mm. Takže uh, myslím, že takhle jsme po cestě ztratili dva nadějní zájemce, na konci dne nás to nemrzelo ale ale to si myslím, že byla jedna taková vedlejší chyba, kterou jsme asi mohli udělat lépe.
0: A když říkáte vysvětlit, co to je za projekt, tak jak to má znít? Je to takový ten elevator pitch že to má být prostě v jedné větě co dělám, tak to tady má být v případě celého projektu, nebo je to něco víc?
1: Je to prostě asi nejjednodušší je přirovnat to k nějakému globálnímu hráči Prostě, toto je lokální Google, toto je lokální Amazon, toto je uh, Facebook, jo, toto je Uber.
2: Hmm.
1: A toto, tím, že ne, jako neexistuje kategorie slevomatů, tak nejbližší tomu je Groupon, ale ten se spíš, hmm. ten, ten se stočil někam jinám a teď spíš uh, jde tím směrem, kde už slevomat nějakou dobu je tak uh, my jsme toto nedokázali
0: udělat. Takže kdybych já dneska byl potenciální zájemce, díval jsem se na ten váš teaser a říkal, no to je Groupon, tak vy už byste mi dneska na to řekl co? Abyste mi to teda vysvětlil.
1: No, že, že, že to Groupon není. No. Já, to ne, já, to, já, já to vlastně do dneška nevím, jak to říct s větou, protože, uh, protože uh, prostě Groupon, uh, on prodává On má polovinu svých příjmů z prodeje vlastního zboží, jo? Hmm. takže on je spíš e-shop, než Slavomat je prodejce e, zážitků. Hmm. Prostě Slevomat nemá žádné sklady, Slavomat nemá žádný, nenakupuje nic dopředu od odběratelů, od dodavatelů, drží si to nějakou dobu na skladě a pak se to snaží prodat. Jo? A tohle on dělá a to je, ta základní, to je základní rozdíl. Hmm. A takže vlastně Slovomat je, Slovomat je uh, exter... já nechci že to je bezrizikový, nic není bezrizikový. ale ten rizikový profil Slovomatu je extrémně nízký, hmm. protože lidi mu pošlou peníze, uh, dostanou za to nějaký produkt a potom si ho někdy v budoucnu budou vybrat. Hmm. A teprve v okamžiku, kdy si ho vyberou, tak Slovomat ty samé peníze posílá uh, tomu, uh, tomu poskytovateli služby. No, takže to, takže on to, tam to, ten, to, ten, ten běh té keše je extrémně jako
0: výhodný pro s Jste říkal, že jste si plácli v pátek. Mm-hmm. Jakou jste měl páteční noc?
1: Já jsem odjel na celý víkend pryč, se mobil. Jo, takže já jsem... Uh... Já jsem vlastně ji uh, měl bezvadnou.
0: Zajímá mě, jaké jsou to pocity, když jako skutečně po, poměrně jak dlouho to trvalo, celý od začátku do konce. Asi 10 měsíců. 10 měsíců, když po 10 měsících to skutečně skončí úspěchem, tak jaký je to pocit?
1: No tak, že jo, ještě nebylo podepsáno, takže ta, takže ta jako reálně ten podpis ten cestal v úterý a, no, to... a to, byla, to byla veliká party. <laughs>
0: Tak vám k tomu gratuluju a děkuji za rozhovor. Díky moc za pozvání.